0: Die blazer desto Chef. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Den Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit Ihnen und mit mir, Olaf Kapinski. Herzlich willkommen. Die... Leute, die schon ein bisschen länger zuhören oder wenn sie später dazu gekommen sind und die alten Episoden gehört haben, dann werden sie sich vielleicht, vielleicht, vielleicht noch an die Episode 59 erinnern, da sagt ihnen jetzt die Zahl gar nichts. Da habe ich mich mit der Stilberaterin Frau Meier über Mode und Stil und Outfit für Herren unterhalten und das Ganze ist oh, zweieinhalb Jahre her, das war im November 2015. Nochmal zurückspulen, 059, es ist, fand ich eine richtig klasse Episode und es kam, wie es kommen musste. Ich habe danach Post bekommen. Und zwar regelmäßig Frauen, die sagten, ja, haha, das hätten wir gerne auch noch mal. Also aus der weiblichen Sicht, wo ich dann echt passen musste bisher. Ähm, weil ich kann da einfach nichts zu sagen. Und ah, mir gefällt da meine Herrenrolle, ganz entspannt. Schwarze Jeans, nettes polierte Schuhe, fertig. Ah, hilft ja aber nichts. Heute ist es soweit. Heute habe ich einen Trick. Heute habe ich einen Trick. Und zwar einen richtig guten Trick. Also zum einen, ich habe mir... Eine Größe der Szene eingeladen. Sie ist Stilcoach, Expertin für Dresscode, Stil und vor allen Dingen für business Businessknigge und hat selbstverständlich ein paar Bücher geschrieben. Herzlich willkommen Katharina Starley. Hallo in die Runde. So und jetzt kommt's zu meinem Trick. Ich habe heute, weil ich ein Interview über Frauenstil ähm, und so nicht selber mir zutraue, habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar meine Assistentin Elia Bockelmann ist auch mit dabei. Hallo Elia. Hallo zusammen. So, Frau Starlein, jetzt fangen wir gleich mal an. Stil, Aussehen, Dresscode, das ist Ihr Thema. Und aus meiner Sicht ist das für Frauen dramatisch viel wichtiger als für Männer. Sehen Sie das auch so?
1: Nicht wirklich, weil unser Auge ja immer den Look von einem Menschen insgesamt bewertet. Also der erste Eindruck wird ja zu so 50 Prozent rein über die Optik übertragen. Also die ersten paar Sekunden einer Begegnung. Und dann nehmen wir innerhalb von ganz kurzer Zeit etwas von dem Menschen auf. Und mit der Kleidung haben wir die Möglichkeit, uns auszudrücken, ohne überhaupt etwas zu sagen. Das heißt, der erste Eindruck ist der Türöffner, der natürlich nicht darüber hinwegtäuschen kann, wenn wir dann nichts zu sagen haben hintendran, aber ähm, er öffnet die Tür für ein gut verlaufendes Gespräch. Und das ist bei Männern und Frauen wirklich gleich.
2: Also sind da Frauen Ihrer Meinung nach trotzdem ein bisschen näher dran, dass, sie, dass Frauen sich dafür einfach mehr interessieren, wie sie aussehen, dass sie mehr Zeit und Energie da reinstecken?
1: Ich denke, das ist auch ein bisschen historisch gewachsen. In der Vergangenheit war es so ein bisschen verpönt, dass Männer sich so richtig schick machten. Das wurde immer schnell in eine ganz bestimmte Schublade gesteckt. Aber ähm, wenn man noch weiter zurückschaut, so in die Zeit der Dandys vor ein paar hundert Jahren, da haben sich auch Männer sehr differenziert gekleidet. Und ähm, viele entdecken das auch heute wieder. Also wenn Sie mal einfach ins Straßenbild gucken oder gucken, welche Menschen wir um uns haben, da sind viele gerade junge Männer, die sich enorm für Kleidung interessieren. Und deshalb kann man nicht sagen, Männer haben weniger Interesse an Mode. Sie haben sich vielleicht weniger getraut in den letzten Jahrzehnten, aber das ändert sich zum Glück. Und trotzdem ist es natürlich schön, dass die Frauenmode unendlich viele Möglichkeiten bietet, sich schön zu kleiden und auch gut darzustellen.
0: Und da können wir gleich mal ein bisschen Glatteis draus machen. Und zwar, wenn wir jetzt mal... In den ja, ich meine den so. Und zwar, wenn wir jetzt in den professionellen Bereich gehen. Das, was ich eingangs sagte, zählt ja auch im Business-Bereich. Da ziehe ich mir halt irgendwie einen Anzug an und fertig. Und dann habe ich einen dunkelblauen, einen dunkelgrauen und einen schwarzen. Nein, den schwarzen vielleicht nicht, aber der ist dann hell, schwarz. Fertig. Da haben wir natürlich auf der einen Seite weniger Möglichkeiten. Dass da mögen ein paar wenige dran verzweifeln. Auf der anderen Seite aber auch weniger Fettnäpfchen. Also ich war mal in einem. Das ist richtig, ja. Ich war mal in einem Konzern, da war, da waren alle in einem Anzug und alle sahen gruselig aus, weil alle Anzüge alt und zu groß waren. Also aus meiner Sicht <lacht> zu groß. Und das war, das, das war einfach nur peinlich, aber das war immerhin uniform peinlich. So, jetzt haben Frauen viel größere Spielfeld. Und ich kenne das Spielfeld aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Firmen von, sagen wir mal, gut gespielt in der Mitte. Bis hin zu ähm, Schlafanzug an, weil, oh, da, da konnte man wirklich sehen, dass das war irgendwie so, da, da fehlte irgendwie Selbstvertrauen. Ähm, bis hin zu, ich habe im Büro schon mal Schuhe gesehen, die es sonst nur in Filmen gibt, die ich auch nie sehen werde. Also, also das andere Extrem, da konnte ich dann irgendwie mhm. mit der Projektmanagerin auch nicht irgendwie was anfangen, weil, sorry, Mädel, äh, zieh dir mal was an. Also. <lacht> Wie gehen denn Frauen am eleganten, oder nicht am elegantesten, das ist schon eine. Schöne so Typisierung. Wie gehen denn Frauen am pfiffigsten im Büro mit Aussehen um?
1: Also Kleidung generell, privat und beruflich und das dürfen wir auch nicht übersehen. Heute verschwinden die Grenzen ja auch immer mehr. Wir sind also auch, wenn wir privat sind, irgendwie auch beruflich unterwegs und umgekehrt sind wir im Beruf auch immer Persönlichkeit und wir selbst. Also heute ist mehr denn je der Mensch gefragt, der Mensch hinter der Fassade. Das merken wir ja auch, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind. Na hören wir, dass viele Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, die verlangen Authentizität. Die erwarten das und die dürfen das auch erwarten. Also heute punktet man weniger mit Dresscode als mit Persönlichkeit. Nur das verkauft heute noch. Und deshalb hat Kleidung auch generell hat einen persönlichen Aspekt und einen gesellschaftlichen Aspekt. Der gesellschaftliche, das sind eben diese Dresscodes, die wir zu bedienen haben, und der Dresscode, der kann von Firma zu Firma, von Branche zu Branche, kann der unterschiedlich sein. Das ist so eine Art Rahmen. Und der Dresscode, der regelt die Angezogenheit im Beruf. Also ähm, wie privat darf ich sein oder wie formell muss ich sein, um einen bestimmten Status darzustellen oder eine bestimmte Aufgabe darzustellen. Aber diesen Rahmen, den sollten wir füllen mit dem größtmöglichen Maß an Individualität. Und das ist eine Möglichkeit, die Frauen wunderbar und mehr als Männer haben. Bei den Frauen tragen wir ja viel mehr Farben, Muster, da gibt es verschiedene Stoffe. Also das Angebot ist vielfältiger. Und wie Sie sagen, richtig, bietet mehr Möglichkeiten für Fettnäpfchen. Dann, wenn man immer nur so der Mode folgt und irgendeinem Trend folgt und vor lauter Trendverfolgung vergisst man selber zu sein. Das passiert manchmal. Die Verführung ist ja auch groß in der Mode. Aber wenn wir aus dem, was die Mode anbietet, das aussuchen, was uns persönlich steht, dann können wir ganz toll rüberkommen als Frauen. Und dann können wir auch das Gegenüber absolut ohne Worte überzeugen. Und das haben wir vielleicht den uniformierten Männerbildern voraus.
2: Und aber genau da, da stellt sich mir jetzt die Frage, wie schaffen wir Frauen das, auch jetzt als Führungskraft, Männer zu überzeugen, ohne dabei zu sehr, sag ich mal, ins naja zu, zu sexy zu sein oder so. Ähm, da es gibt ein paar
1: Spielregeln, die immer funktionieren. Also ich nenne mal so zwei, drei davon. Ähm, das eine ist Passform vor Preis. Das heißt, ein Kleidungsstück kann noch so toll sein oder noch so teuer sein, wenn es nicht sitzt, dann sieht es auch nicht gut aus. Das heißt, der schlecht sitzende Armani-Anzug, der hilft mir wenig, wenn er, wie gesagt, nicht passt, meinen Typ nicht betont und meine Bewegungen nicht schön aussehen lässt, dann arbeite ich in dem Fall gegen mich. Und das ist äh, fürs Geschäftsleben kontraproduktiv. Ähm, eine andere Spielregel heißt, je blazer, desto Chef. Das heißt, eine Frau, egal wie modisch interessiert sie ist, wenn sie harte Verhandlungen hat, dann sollte sie auf alle Fälle die Arme bedecken und nicht frei haben, auch im Hochsommer nicht, und eine konfektionierte Jacke tragen, wo man irgendwo einen Kragen dran hat, wo man eine Schulterverarbeitung anhat, gerade in den Zeiten, wo wir... Ähm, wir ja viel mit Bildschirmen arbeiten, wo wir vor der Kamera stehen. Der enge Ausschnitt der Kamera, der lässt in der Regel nur Kopf, Hals und Schultern sehen. Und dann muss die Schulterlinie echt stimmen. Und ähm, ein drittes von insgesamt zwölf Punkten, die man da nennen kann, ähm, ich nenne das die zwölf Gebote für Frauen im Business, aber ähm, einer dieser ganz wichtigen Punkte ist, und das haben Sie vorhin schon erwähnt, Herr Kapinski, Viele Frauen tragen auch im Geschäftsleben Schuhe, die super modisch sind, aber in denen sie nicht laufen können. Das heißt, die richtige Auswahl von ja. dem Schuh, die hilft einem auch dabei, einen guten Stand zu haben. Man braucht, Wir Frauen, wir brauchen die Bodenhaftung und die haben wir nur, wenn wir Schuhe tragen, in denen wir einen guten Stand haben, in denen sich der Fuß auch ein bisschen bewegen kann. Ja, Man weiß von einer Fußmessstudie, dass 80 Prozent der deutschen Schuhe tragen, die ihnen nicht passen. Und ein Schuh, der drückt, der sorgt eben nicht gerade für eine tolle Ausstrahlung. Also das ist schon ein wirklich heißer Tipp. Frau, trag Schuhe, in denen du gehen und stehen kannst.
0: Jetzt, wenn ich so rumgucke, also ich habe jetzt gerade so ein paar Szenen von einer von der Messe, also CeBIT oder Industriemesse oder irgendwie sowas auf dem ja. Zettel, ähm, wo ich morgens hingefahren bin im normalen Outfit, was ich dann halt den Tag über am Stand habe. Und rings um mich rum Frauen, alle in... Turnschuhen der bequemsten Bauart und zwar also wirklich, also so plüssig mit allem, was dazugehört und alle Tütchen dabei, wo die High drin waren.
1: Ja klar. Ah. Das ist ein amerikanisches Modell.
0: Ja, das macht Sinn, aber nur jetzt so als Mann war mein erster Reflex, sag mal, habt ihr einen Knall? Also, ich meine, keiner von uns Männern würde auf die Idee kommen, sich Schuhe zu kaufen, der nicht passt und der nach zwei Stunden wehtut. Und wenn ich damit den ganzen Tag stehen muss, ich meine, Messe ist halt meistens so ein Stehgeschäft. Oh. Also den kaufe ich. Nehmt euch. Müssen es High Heels sein?
1: In meinen Augen nicht. Also die Mode sagt immer ganz gerne, je höher der Absatz, desto eleganter die Frau. Das sehe ich überhaupt nicht. Also Eleganz hat ja auch etwas mit der inneren Haltung zu tun, mit der ähm, Ausstrahlung ähm, und dem der inneren Kommunikation mit Menschen. Ich nenne es auch eigentlich die Eleganz des Geistes. Also wenn ich gut denke, bin ich schon mal von alleine eine elegante Erscheinung. Aber die äußere Eleganz hat ganz viel auch mit der Abstimmung der Details zu tun, der Abstimmung von Stoffen und Farben, die man trägt. Ich sag mal, der passende Strumpf zum Rock und so weiter. Viele Frauen haben nicht so viel Sinn mit Strümpfen. Aber wenn man da eine richtige Wahl trifft, dann kann es die Erscheinung auch sehr detailtreu und sehr fein machen. Und der Schuh, der gut passt, der muss eben vorne genügend Platz lassen, dass der Fuß vorne also so breit sein darf, wie er ist. Der Schuh sollte schmal in der Mitte sein, dem Fuß Halt geben und dann einen Absatz auch in einer Breite und Höhe haben. Ähm, die Schuhmacher nennen die Höhe oder die Abstimmung von Höhe und Absatz nennen die Sprengung. Wenn also der Absatz sehr, sehr hoch ist, dann hat die Frau ja im Grunde genommen nur noch den Vorderfuß auf dem Boden und dann hat sie eben jene Bodenhaftung, die man braucht, weniger. Das heißt, in manchen Gelegenheiten, also gerade bei Messen, wo man viel stehen muss, ist ein etwas breiterer Absatz echt vorteilhafter, weil bei einem schmalen Absatz, bei einem Pfennigabsatz, ist ja hinten eigentlich kaum noch Fläche, die aufliegt auf dem Boden.
0: Das Geheimnis der Frauen, wie man in sowas laufen kann.
1: Manche können das ganz toll, also echt bewundernswert, aber es hängt natürlich auch vom Boden ab. Lassen Sie mal eine Frau in eleganten High Heels über ein Kopfsteinpflaster laufen, da ist auch die nicht mehr elegant. Also man muss sich vorher immer überlegen, auf welchen Boden werde ich laufen. Und wenn ich in irgendeinem Hotel bin mit äh, wirklich tiefen, hochflorigen Teppichen, dann habe ich das gleiche Problem mit einem Pfennigabsatz. dann sinke ich nämlich ein.
2: Ist es okay, in Ihren Augen immer so ein Ersatzpaar dabei zu haben? für alle Ja, Fälle? das mache ich
1: selbst, auf alle Fälle. Ich bin eine, auch eine Schuhfrau. Und ähm, da ich auch äh, lange im Einzelhandel gearbeitet habe, in verschiedenen Führungspositionen, das ist echt ein alter Verkäuferinnentrick, dass man zwei- bis dreimal am Tag die Schuhe wechselt, weil dann der Fuß weniger ermüdet. Auch das Bein ermüdet weniger. Und viele Frauen berichten auch, dass sie dann auch am Abend weniger Rückenschmerzen haben.
0: Ähm, Männer, schreibt mir mal, für wen das jetzt eine Überraschung war. Das habe ich, ehrlich? Wow, das war ja das Interview schon wert. Frauen arbeiten mit zwei Paar Schuhen.
1: Das ist ja Oder drei. Also ich wow. habe echt immer mehrere dabei. Es kommt immer darauf an, wie viel Gepäck ich hab, haben darf. ne?
0: Ich bin beeindruckt. Also jetzt über einen Tag mehrere Paar Schuhe. Jetzt gibt es ja flache Schuhe. Gehen die?
1: Ja, natürlich gehen die, wobei die super flachen, also diese Ballerinas ganz ohne Absatz, da ist der Hacken einen Tick zu tief und die Frau kriegt einen uneleganten Gang. Und das ist auch wieder nicht so schön. Also man sagt, dass ein, ich sag mal, halbwegs flacher Schuh geht bis zu vier Zentimeter, hat einen breiteren Absatz, in dem kann man eigentlich immer super laufen. Und da bietet die Mode ja auch wirklich ganz tolle Modelle und Möglichkeiten an.
0: Mhm. Das ist ja der einzige Punkt, wo wir als Männer ein bisschen Gas geben können. Also beim bei, bei einer richtig, richtig coolen Schuh-Gürtel-Kombination. Da, das ist ja das, was ohne jetzt, das wir vorhin. Wir hatten das vorhin. Mann macht sich hübsch. Das kommt jetzt, das beobachte ich auch, aber das ist ja dann doch eher noch nicht so Mainstream. Und das Einzige, wo man quasi, wo Mann mit zwei n hemmungslos Gas geben kann, ohne dass das irgendwelche Normen, also aus meiner Sicht berührt, sind Schuhe und Gürtel. Also die können ja so teuer sein, wie sie wollen.
1: Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber wenn ich nochmal auf die Männer eingehen darf an dieser Stelle, ich finde, Männer haben viel mehr Möglichkeiten, sich schick zu machen und auch Details in der Erscheinung zu zeigen, als sie so wissen oder nutzen. Also die jungen Männer machen das schon mehr. Also mein ähm, Herrenkonfektionär, bei dem ich auch ähm, mal fertigen lasse, der hat mir auch erzählt, dass er immer mehr junge Männer haben, die am liebsten fast im Smoking zu irgendwelchen Events gehen wollen. Das ist die Generation der Jungen, die auch Abibälle feiern. Die interessieren sich sehr für Kleidung. Aber viele Männer, die ein bisschen älter sind, die haben da nicht ganz so viel Bezug dazu, was jetzt echt nicht alle einschließen soll. Aber ein Mann kann ja noch viel mehr machen. Gerade wenn die Krawatte wegfällt, kann ein Mann ähm, zum Beispiel mit Mustern arbeiten. Der Anzug kann eine Struktur haben. Das Hemd kann ein Muster haben. Gerade Hemden werden ja auch in ganz wunderbaren Varianten angeboten mit abgesetzten Manschetten. Man kann doppelumschlag -Manschette, manschettenknöpfe tragen. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten. Ich finde auch zum Beispiel eine Weste an einem Mann unwiderstehlich schön. Das Viele ist... Männer sehen darin super gut aus. Und wenn es sehr heiß wird im Sommer, dann ist eine Weste allemal angezogener als nur Hemd und auch allemal luftiger als ein Sakko drüber.
0: Ja, stimmt, absolut. Jetzt sind wir aber gleich, jetzt sind wir schon in, den richtigen, in der richtigen Ecke unterwegs. Hm. Frau in Führung. Ja. Was geht, was geht nicht? Und Sie können sich die Branchen auch gern aussuchen.
1: Ja, wir können, wir können tatsächlich ein Beispiel auch nehmen. Klar muss ich mir meine Branche anschauen, also ich sage mal in der Finanzdienstleistungsbranche oder, oder in Banken, da wird traditionell immer noch etwas formeller getragen. Das heißt, der Anzug und ein Anzug wird definiert dadurch, dass äh, Ober- und Unterteil denselben Stoff haben, ja. Und ein Anzug ähm, wirkt einfach immer angezogener und formeller als eine Kombination zum Beispiel oder ein Blazer für die Frau. Wir haben vorhin gesagt, je Blazer desto Chef wirkt angezogener ähm, als nur ein Strickkleid. Und viele Frauen, ähm, wenn sie die Mode sehr lieben, laufen auch Gefahr dann vor lauter modischen Statements einfach auch den Blick für diese Angezogenheit zu verlieren und machen sich damit optisch. Und das darf man nicht unterschätzen. Männer denken ja sehr häufig in hierarchischen Strukturen und Frauen denken weniger so. Aber viele Frauen machen sich dadurch, obwohl sie es gar nicht so meinen, obwohl sie wirklich Standing haben und Persönlichkeiten sind und toll sind, machen sie sich manchmal durch diese Kleidersprache optisch eher zu Assistentinnen als Chefinnen und darum sage ich auch, je blazer, desto Chef. Also wenn du noch was zu verhandeln hast, dann guck, dass du richtig angezogen bist, eben mit der verarbeiteten Schulterpartie. Das ist halt was Wichtiges. Aber ganz klar, wenn ich jetzt Agenturchefin in einer Werbeagentur bin, wo ein gesamt anderer Dresscode getragen wird, wo der, das Gros der Leute eher, ich sag mal, Jeans und Sakko trägt oder Rollkragenpullover Pullover mit einer schicken Anzughose oder so, wo das vorherrscht, da ist auch natürlich für mich als Frau der Dresscode nicht ganz so streng.
0: Gut, wenn Ihnen die Werbeagentur gehört, dann ist der sowieso rum, ne? wenn Sie ja machen, was Sie das wollen. Ist, ja,
1: das ist klar. Ja. Aber auch da gilt es dann Kunden zu überzeugen. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis im Thema Kleidung. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Aufgabe, uns als Persönlichkeiten auszudrücken und so stark wie wir sind, auch rüberzukommen. Wir sind interessant und wir wollen das auch zeigen. Und trotzdem sollte Kleidung aber auch in einem gewissen Maß empfängerbezogen sein. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kunden besuche, der, der eher hemsarmlich unterwegs ist, weil das sein Beruf ist, um ich sage mal ein Werkstattleiter oder so, dann gehe ich natürlich nicht im dunkelgrauen Nadelstreifen anzugehen, weder als Mann noch als Frau.
0: Stimmt, dann fühlt er sich ganz schnell ganz dämlich. Hm. Genau,
1: das heißt Eleganz und auch Knigge, um dieses Wort nochmal zu nennen, gutes Benehmen oder auch Höflichkeit heißt, den anderen zu sehen. Wenn man das einmal so verinnerlicht hat, dann überlegt man sich natürlich auch, ähm, wen treffe ich heute, was habe ich für Termine, was kann ich anziehen oder muss ich auch? Das ist ein, eine Frage, die halt auch immer wieder von Menschen im Vertrieb kommt, die dann verschiedene Terminlagen haben an einem Tag. Muss ich mich dann ständig umziehen? Naja, man kann halt mit Anlegen und Ablegen vom Sakko zum Beispiel kann man ja schon mal mehr Formalität und weniger Formalität zeigen. Aber den anderen zu sehen und sich das zu überlegen, wie kann ich mit dem eine Augenhöhe herstellen? Augenhöhe ist das Zauberwort für ein gutes Geschäft. Dann habe ich eigentlich schon sehr viel erreicht.
2: Und sind Sie, sind Sie der Meinung, dass man, je nachdem wie man sich anzieht, auch seine Karriere unterstützen kann? Kann, kann ich mich hoch anziehen sozusagen?
1: Ja, kann man. Also man kann eben mit der Kleidung auch ein bisschen diese nonverbalen Signale setzen und sich schon ein bisschen so in Richtung der Position kleiden, die man gerne möchte. Also ich gehe jetzt nochmal aus von einem eher konservativen Unternehmen, wo es bestimmte Dresscodes gibt. In einer Ebene wird vielleicht das normale sportliche Hemd mit der Sportmanschette getragen und in der Ebene drüber dann beim Hemdmann schon mal zum Beispiel die Manschettenknöpfe. Ja? Oder ähm, die Uhr ist so ein Signal, das irgendwo zeigt, ähm, wie... Wie, äh, wie man unterwegs sein möchte. Ja, das kann man machen, wobei man auch ein bisschen schauen sollte, dass man nicht deutlich schicker als der Chef oder die Chefin ist. Weil wenn man dem oder der auf die Füße tritt, dann ist da niemand, der einen hochzieht.
2: Ist es auch gefährlich gegen, gegen, äh, unter den Kollegen? Kann, könnte ich mich da auch... Ähm ins Fettnäpfchen setzen, wenn ich auf einmal ausdrücke, okay, ich möchte eigentlich woanders hin und äh, grenze mich jetzt von euch ab, dadurch, dass ich mich jetzt einfach ähm, besser anziehe, schicker anziehe?
1: Ja, natürlich. Also wie beim Kundenbesuch auch. Zu formelle Kleidung kann Distanz schaffen. Das das ist einfach so. Und ähm, trotzdem denke ich, dass gerade in einem Kollegenteam, wo man mehr als die eine Begegnung hat und sich regelmäßig sieht, kann man ganz subtil Zeichen setzen, ohne die vor den Kopf zu stoßen. Wenn ich aber gleichzeitig das Verhalten noch ändere und irgendwo dann so das Gefühl gebe, ich nehme Distanz zu meinen Kollegen, dann werden die das auf alle Fälle auch übel nehmen. Davon muss man ausgehen. Ich glaube auch, dass in reinen Frauenteams das Thema Kleidung mehr diskutiert wird als in gemischten Teams zum Beispiel. Also wenn ich ein, wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe, das reguliert sich dann so ein bisschen besser von alleine. Aber in reinen Frauengruppen, wenn ich auf einmal zu stylisch daherkomme, dann wird das für ein Gespräch sorgen.
0: Okay. Ich denke, an der Stelle macht wieder die Dosis das Gift. Ähm. Wer quasi gestern, also drei Jahre lang im Schlafanzug zur Arbeit kommt und ab morgen ähm, mit mit dem, sagen wir mal, im Chef-Look, was auch immer das jetzt sein mag, ähm, da haben Sie
1: recht mit ja. der
0: Chef-Attitüde zur Tür rein stolpert, ähm, da ja. sind alle, warst du auf dem Lehrgang, was ist los, alles gut? Ach, äh, ich habe keine Zeit mehr für dich, äh, es funktioniert <lacht> nicht. Das, äh, das, das ist aber geschlechterneutral, also das ist ja blöd, das ist einfach nur doof.
1: Aber so fühlen Menschen eben. Ne? Und Kommunikation ist ja, was ankommt, auch die Kleiderkommunikation. Und darum äh, nochmal, wenn man den, den Empfänger beachtet und einfach guckt, wie fühlen sich eigentlich meine Kollegen in dem Fall? Oder wie kann ich meinem Chef zeigen, dass ich ähm, mich für die nächste Aufgabe oder Herausforderung interessiere? Ähm, da muss man auch, ähm, Interesse für sich selbst, muss man diese Möglichkeiten nutzen. Und Kleidung ist halt eine davon. Aber wie Sie sagen, nicht so drastisch.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, Frau Staller. Jetzt, ich jetzt wahrscheinlich als Einziger hier im Call musste ich da nochmal nachfragen. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, die Frauen kleiden sich dann gerne mal nicht wie Chef, sondern eher wie Assistentin. Hm, würde ich so drauf gucken? Würde ich, also wenn ich jetzt so eine so eine so eine ähm, ähm, Truppe von Damen habe, würde ich so instinktiv schon mir zutrauen zu sagen, okay, die ist eher Chef, die ist eher nicht Chef, aber ich würde es jetzt gar nicht artikuliert kriegen, was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, ähm, kleide dich nicht als Assistentin, also gerade jetzt, wenn wir im Führungskontext sind, Frau will Führung, kann das auch, alles da, alles gut, was sind denn die Don'ts, also wie kleidet man sich als Assistentin, in Klammern, wie macht man es dann besser nicht, was lässt man sein?
1: Also, abgesehen davon, dass es natürlich auch unendlich viele super gekleidete Assistentinnen gibt, die einfach perfekt aussehen und die das auch sehr gut können, gibt es ein uns allen bekanntes, schönes Beispiel aus dem Film. Das ist Der Teufel trägt Prada. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Ja, und da ja, war diese Assistentin von Anne Hathaway, die das wunderbar gespielt hat, die immer wieder in den stylischsten Looks kam, die dann wirklich, obwohl sie gar nicht so disponiert war, da auf einmal anfing, diese super hohen Absätze zu tragen. Und auch da übrigens, das war ja auch sehr plötzlich für ihren Freund und die anderen Freunde, die hat sie dann auch vor den Kopf gestoßen. Aber sie trug dann immer Perlenkette und Strickteilchen, also diese unkonfektionierten Teilchen. Und äh, ihre Chefin, die Anna Wintour, also die Meryl Streep in dem Fall, die hatte immer eine perfekte Frisur, die hatte immer einen gut sitzenden Blazer oder ein gut sitzendes Kostüm an und vor allen Dingen hat sie das auch mit der richtigen Attitüde getragen. Also die innere Haltung in der Kleidung spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Wie trage ich meine Kleidung? Und wenn Sie jetzt nach den Don'ts fragen, ähm, da nochmal, ich, ich rede nicht so gerne über Don'ts, ich rede lieber über die Dinge, die gut funktionieren. Das ist eher so meine Art, es zu vermitteln. Ähm, was mir auch übrigens wichtig ist, mal so als äh, Seitenbemerkung, weil viele Menschen Angst vor Stylingberatung oder Stilcoaching haben, weil sie befürchten, dann niedergemacht zu werden oder vorgeführt zu werden. Ein guter Kniggetrainer oder ein guter Stiltrainer wird genau das nie tun. Weil unser Job ist, Leute gut aussehen zu lassen und nicht Leute vorzuführen und schlecht aussehen zu lassen. Das ist so am Rande. Hm. Aber ähm, wenn man jetzt nochmal die Anne Hathaway anschaut, das sind ja die Punkte, die wir anfangs genannt haben. Ähm, die Absätze, die so ein Tick zu hoch waren und dann war sie auf einmal auch in der Straße unterwegs und kam dann doch nicht so voran. Das sind Sachen, auf der einen Seite kann Kleidung sehr stolz machen, auf der anderen Seite kann Kleidung aber auch behindern, wenn sie vielleicht auch zu körpernah oder zu eng gewählt ist zum Beispiel. ja. Das ist für mich ein absolutes äh, No-Go oder ein Don't, was man nicht tun sollte, um sich selber nicht zu behindern. Kleidung Wie? zu tragen, Kleidung zu tragen, die zu eng ist zum Beispiel.
2: Kommt man da auch irgendwie wieder raus als Frau, wenn ich Kleinen jetzt auf die Abend. Arbeit... Ja. <lacht> wo, wo soll man rauskommen? Wenn ich jetzt auf die Arbeit gehe und, und habe mir gerade was Neues äh, zu anziehen gekauft und habe es eigentlich noch gar nicht richtig anprobiert gehabt und damit gehe ich dann jetzt auf die Arbeit und merke, oh, das funktioniert überhaupt nicht, ich fühle mich gar nicht drin wohl und kann mich eigentlich nicht bewegen. Also, das ist so ein bisschen geht wieder so ein bisschen in Richtung Schuhfrage. Ist es auch okay, noch so ein, so ein zweites äh, Outfit dabei zu haben für den Notfall?
1: Um. Ja, es kommt darauf an, wie viel man bereit ist zu tragen. Ähm, Menschen, die jetzt ein Büro haben, wo sie einen festen eigenen Schrank haben, ähm, das machen ja auch viele ich sag mal sag Manager oder Agenturen, die, die einfach mal Kundenbesuch haben und mal nur am PC sitzen, die haben dann noch einen Sakko zum Überziehen im Schrank oder eine Jacke zum Überziehen im Schrank. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, das für sich zu lösen. Auf der anderen Seite leben wir ja auch in der Zeit der mobilen Arbeitsplätze, und ähm, das wird wahrscheinlich äh, nicht werden nicht mehr so viele Menschen sein, die diese Möglichkeit haben. Aber wenn man sich nicht sicher ist, ja, dann kann man sich zwischendurch mal, ähm Irgendeine Kleinigkeit dran ändern. Aber manchmal, gerade wenn die Kleidung jetzt nicht so toll ist, entweder man trägt es mit Würde, weil man es nicht ändern kann. Das kann einem ja genauso gut passieren, wenn man auf Geschäftsreise den Koffer vergessen hat oder den Kleidersack vergessen hat und auf einmal läuft man eben in nur einem Outfit drei Tage auf derselben Veranstaltung rum. Ja, dann muss man das auch mit Würde tragen. Mhm. Oder yes. mir ist es mal passiert, ich bin auf die Stoffmesse gefahren, hatte eben meinen Kleidersack vergessen und war dann in Autofahr Autofahrklamotten unterwegs. No. Ja, Das muss man halt kommunizieren, aber das haben dann meine Geschäftspartner dort ähm, echt auch entspannt genommen und es waren vielleicht gerade deswegen gute Gespräche. Und da komme ich vielleicht auch nochmal zu einem Punkt, der auch schön ist mitzunehmen aus so einem äh, Interview. Bei allen äh, Empfehlungen, die es gibt für gut gemachte Kleidung, kann man auch sagen, das ist der letzte Punkt, sei nicht zu perfekt. Ein kleiner Bruch gibt dir die entspannte Aura.
0: Und vielleicht da nochmal zu dem, ich habe jetzt drei Tage die ähm, Sachen an, gleichen Sachen anziehen müssen, weil einfach, und dann kommt eine Katastrophe. Mhm. Ihr Lieben Männer, sehen es gar nicht. <lacht> ähm, wenn ich sehe, Das was, kann gut
1: sein, aber trotzdem, es gibt auch Männer, die das absolut sehen. Ja, aber ein paar ähm, Da möchte du. ich mal die Männer in Schutz nehmen. <lacht> also ich glaube auch, Olaf. Ich glaube, also, also
0: glaube ich ist. nicht. Ich habe ich hab genügend Beweise dafür. Ich habe jetzt ähm, ähm, zwei große Männerteams gehabt. Gut, dass keiner sieht, dass ähm, jetzt irgendwer ähm, ähm, den Ehering nicht mehr trägt. Okay, fein, das ist ein Detail. Das, das fiel allerdings allen Frauen auf. <lacht> ähm, dass Haarfarben ähm, nicht auffallen. Also so gar nicht auffallen. Also, und wir sprechen jetzt nicht von blond auf dunkelblond, sondern wir sprechen von irgendwas auf knallrot, ähm, dass das nicht auffällt. War so, so, es ist zenierlos, Mädels. Ey, Jungs, seid ihr alle blind? Also, was ist hier? Ah ja, stimmt, irgendwas war anders. Wir haben uns schon gewundert. Nein, habt ihr nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist eher ein Damenthema, so aus meiner aus meiner Beobachtung, die das dann mitkriegen, wäre, was wie oft getragen hat. Und die Herren gucken sich das an und sagen, ach so, ja, jetzt wo du es sagst, <lacht> ist mir aufgefallen. Würde ich schätzen.
1: Das würde ich gerne nochmal differenzieren, wenn ich darf. Aber ähm, ja. in meiner Arbeit, ähm, wir arbeiten ja auch mit Stiltypen und das ist auch absolut wichtig für sich mal, sich Klarheit zu verschaffen, welcher Stiltyp überhaupt man ist. Und die erste Überlegung dabei ist ja schon mal, wie viel Zeit bin ich bereit, dem Thema Kleidung und Styling in meinem Leben einzuräumen? Und da gibt es natürliche Typen und eher aufwendige Typen. Und die gibt es bei Männern und bei Frauen. Ja. Also eine natürliche Frau zum Beispiel, die, das nervt die, wenn die sich jeden Morgen 20 Minuten ins Bad stellen muss zum Schminken. Das macht die nicht gerne. Mhm. Eine aufwendige Frau, eine Avantgarde-Frau oder eine elegante klassische Frau zum Beispiel, die kriegt, kriegen sie ungeschminkt nicht vom Bäcker. Und beides ist okay. Mhm. Also die Stilberatung bewertet nicht, die stellt einfach nur fest, wo jemand steht. Und diese Typen, die gibt es eben auch bei Männern. Es gibt Männer, die sich sehr für Kleidung interessieren und die sehen jedes Detail. Und andere Männer, für die ist das halt nicht so wichtig. Beides ist in Ordnung, sofern sie sich in ihrem Umfeld wohlfühlen.
0: Wahrscheinlich bin ich da jetzt eher IT-geprägt, wo es dann die von der letzteren Gruppe eher so eine Ballung gibt. Ähm, ja, war... eine
1: Ballung ist ein gutes Wort. Also natürlich gibt es Berufsgruppen oder man kann auch sagen, dass bestimmte Stiltypen sich zu bestimmten Berufszweigen auch hingezogen fühlen können. Absolut, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich will noch mal auf, den, auf die Karriere hin. Jetzt haben wir die, die Assistentin schon gehabt und da gehe ich mit. Aus meiner Sicht darf es nicht zu sexy sein, weil Frau sollte ja im Beruflichen was anderes verfolgen, als, als sexy wahrgenommen zu werden. Ist jetzt zumindest so meine, meine, wäre so mein Take in der ganzen Sache. Jetzt, wo nimmt denn Frau die Idee her, was geht und was nicht. Also jetzt nicht ja, die, die 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 wenigsten werden ja geboren mit dem perfekten Stilbewusstsein. Ähm, ich bin der Typ jetzt, ich weiß schon, Frauen haben das sicherlich eher ein bisschen drauf, weil die da eher drüber reden als Männer. Aber was wäre denn aus Ihrer Sicht ein Tipp? Ähm, hier ist die Frau, die irgendwie ein bisschen weiterkommen will oder die sich verändern will oder so. Wie kommt man denn ran an? Also wie kommt Frau wird wahrscheinlich für Männer auch zählen an an eine Reflexion erstmal ran. Wie wirke ich auf andere? Und dann, was sind die Spielmittel, die ich noch habe, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hatte? Also wie, wie, wie werde ich da erfahrener? Mir fehlen gerade die Worte, ich ringe gerade. Mm,
1: ähm, ich denke aber, ich verstehe, was Sie meinen. Ähm, tatsächlich fehlt bei Frauen in wirklich Top-Führungspositionen, da fehlen vielfach noch die Vorbilder. Da haben wir nicht so viele wie bei den Männern. Ähm, aber ich rate immer ganz gerne, dass man wieder sehen lernen darf. Ich meine, wir neigen immer ganz schnell dazu, auf dem Handy rumzumachen, wenn wir alleine irgendwo in einem Straßencafé sitzen, wenn wir irgendwo Wartezeiten haben. Da sind wir immer irgendwo an anderen Stellen, aber nicht beim Menschen beobachten. Und ich finde, beobachten bildet. Also wenn man sich allein schon mal damit befasst, wenn man wenn man andere Menschen beobachtet, an am Flughafen zum Beispiel, an Bahnstationen, Menschen, die sich in ihrer Kleidung bewegen, dann sieht man auch, was diese Menschen in ihrer Kleidung für einen für einen Eindruck auf einen selbst machen. Da lernt man ja auch viel über sich. Man lernt, was einem gefällt, was man gut findet, was man nicht so gut findet. Das muss man ja jetzt nicht ähm, ultimativ bewerten, aber man kann für sich eine Meinung bilden und das ist auch in Ordnung so. Und eine Frau, die weiterkommen möchte, die kann mal mit diesem ganz anderen neuen Auge dann durch Modezeitschriften oder durch Stilzeitschriften gehen und einfach gucken, was finde ich eigentlich gut, was finde ich angezogen, was würde für mich passen, was würde für mich nicht passen und das vielleicht auch mal ins Gespräch mit Kollegen oder vertrauten Freundinnen geben. Was würdet ihr denn tragen, wenn ihr jetzt diese Position anstrebt? Und dann kann man auch mal zusammen Bilder gucken, kann darüber diskutieren. Das ist das, was ich am Ende auch mache, wenn ich Menschen bilde, fortbilde. Wir schauen zusammen Bilder an und lernen daraus, aus der Beobachtung. Mhm.
2: Frauen haben ja, haben ja im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten. Die können Hose tragen, die können Röcke tragen und Kleider tragen. Ähm, wie kommt man dahin, dass man für sich selber rausfindet, was einem äh, gut steht? Ich meine, was einem gefällt, das weiß man ja meistens, aber mhm. wie finde ich heraus, was, was mir gut steht und was meine, meine Ausstrahlung und meine Position in der Firma unterstützt?
1: Naja, da kann man schon mal irgendwo reinlauschen, was, was, worin man sich wohlfühlt. Eine ausgeprägte Hosenfrau, die wird sich im Rock überhaupt nicht wohlfühlen. Ich sag gerade bei den schmalen, kurzen Bleistiftröcken, die halt knapp über dem Knie enden, eine Frau muss in so einem Rock stehen, gehen und sich elegant in einen tiefer gelegten Porsche reinsetzen können, als Bild. Ja, wenn man dann nicht so viel Bein sieht, dann kann sie sicherlich gut Röcke tragen. Also es gibt manche Frauen, die sind sensationell im Rock und andere, die fühlen sich darin deplatziert. Manchmal auch verbunden mit diesem Bild, was ich vorhin gegeben habe. Die natürlichen Frauen, die sind oft, nicht immer, aber oft bewegungsbetonter und die fühlen sich im Rock eher eingeschränkt als eine Frau, die sich darin gut gekleidet und auch schön eingehüllt fühlt, ja. Und das ist schon mal, das sagt einem eine Menge aus. Aber ich bin auch ein großer Freund der Kamera. Wenn man also für sich herausfinden möchte, was steht mir, was steht mir nicht. Das mache ich auch immer mit ähm, so den staatstragenden Outfits, also für bestimmte Gelegenheiten. Die kann man einmal komplett anziehen und sich dann mit Selbstauslöser oder vom Freund oder der Freundin fotografieren lassen. Und dann hat man die auf dem PC liegen und kann dann vor wichtigen Veranstaltungen gucken, ähm, wie wirkt das auf mich? Wirkt das so angezogen, wie ich es haben will? Und nochmal, beim Rock muss man die Möglichkeit haben, sich hinzusetzen, ohne dass man zu viel sieht. Das heißt, die Frau muss auch wissen, wie man in einem schmalen, engen Rock sitzt. Und äh, ansonsten ist ein Rock immer dann gut, wenn er an einer schmalen Stelle vom Bein endet. Das kommt sehr aufs Bein an. Ja, also mal ist es über oberhalb vom Knie, mal ist es knapp unterhalb vom Knie. Denn zum Beispiel gerade Frauen, die sehr schlank sind, die haben keine so hübschen Knie, weil die ein bisschen knochig wirken. Ja, und das muss man auch mal anschauen. Und da hilft das Foto ungemein. Mhm die Kamera ist der beste Freund, wenn man sie vorher einsetzt.
0: <lacht> Elia, hilft das?
2: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass es sehr gut hilft, wenn man sich selber sieht. Ich, ich überlege nur gerade, weil öfter kommen Frauen oder vielleicht auch Männer bestimmt auch in die Situation, dass jemand von außen sagt, boah, das steht dir aber wahnsinnig gut und das, das betont deine Figur in, im, im Positiven und man selber ist aber gar nicht so überzeugt davon. Ist es dann okay, das einfach mal auszuprobieren oder was, was raten Sie dann in dem Fall, wenn, wenn wirklich einstimmig alle Leute um, um einen herum sagen, boah, das sieht toll aus und das ist ein ganz, ganz äh, klasse Outfit und man selber ist aber irgendwie, mm, naja, ich fühle mich jetzt nicht so wohl und bin auch nicht so überzeugt davon.
1: Ich würde das wirklich noch mal ein bisschen differenzierter anschauen wollen. Die Frage ist doch, also einmal muss man die Motivation des anderen hinterfragen. Ähm, was hat der davon? Ja, viele Männer finden ein Outfit an einer Frau ganz toll, das vielleicht nicht business-tauglich ist. Aber ähm, Ja. Ja, fragen Sie mal in die Runde irgendwo Männer, wie, wie kurz darf denn der Rock einer Dame sein? Das sorgt jedes Mal für Gelächter. Das finden die Männer toll, die Frage. Aber ähm, man sollte auch hinhören oder hinlauschen. Wie kommt das Kompliment? Heißt es, dein Outfit ist heute toll oder heißt es, Mensch, siehst du heute aber gut aus? Weil eigentlich soll Kleidung doch den Menschen betonen und den Menschen gut aussehen lassen und nicht ablenken von der Persönlichkeit. Und in dem Moment, wo alle sagen, das ist aber eine tolle Jacke, da ist die Jacke wahrscheinlich auffälliger als der Mensch.
2: Ja, das war aber gar nicht so der Punkt, auf den ich eigentlich hin wollte, sondern mir ging es okay. darum, wenn von, auch wenn ich jetzt zum Stilcoach, ich komme jetzt zu Ihnen und Sie sagen zu mir, ja, probieren Sie das doch mal aus weil sie davon überzeugt sind, dass mir das gut steht und ich selbst, aber wenn ich mich dann im Spiegel sehe, denke, ach, mh, naja, ich weiß nicht, aber ich würde, also denke ich, ich würde ihnen dann vertrauen und wenn sie mir sagen, das sieht gut aus oder ich sehe darin gut aus, meine Persönlichkeit wird darin gestärkt, ähm, würden Sie mir dann raten, es trotzdem auszuprobieren und das einfach mal einen Tag lang zu tragen, dieses Outfit, um zu schauen, ob ich mich da reinfühlen kann? Oder ist für Sie der Punkt, wenn sich die Person, äh, die eingekleidete Person nicht wohlfühlt, dann ist es direkt äh, ausgeschlossen?
1: Also für mich ist der Mensch selber die letzte Instanz. Und wenn jemand sagt, ich fühle mich darin überhaupt nicht wohl, dann kann man darüber sprechen, ob er es vielleicht stundenweise bei kleineren Anlässen, die ihm nicht so wichtig sind, mal ausprobiert und guckt. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Leute ein bisschen Zeit brauchen, um sich an einen Look zu gewöhnen und dann häufig auch über die Strecke Geschmack dran finden. Was ich super interessant finde, ist, dass gerade die, die sich am Anfang am meisten gesträubt haben, die sind hinterher am überzeugtesten von der Sache, die also den, die größte Hürde zu überwinden hatten. Ähm, das finde ich immer wieder spannend, wenn man dann so ein paar Jahre später irgendwie hört, es hat mich komplett verändert und ich habe irre schöne Reaktionen bekommen von den anderen, weil in dem Moment, wo man diese Komplimente kriegt, du siehst aber toll aus und oh, du gefällst mir an dem Kleidungsstück, ähm, deine Augen leuchten und so weiter, ähm, dass dann natürlich auch die Neigung wächst, einen neuen Look auszuprobieren. Also zwingen würde ich niemanden, aber man kann ja kleine Schritte vereinbaren miteinander. Und wenn man dann, man sollte es immer probieren. Wenn man es dann immer noch nicht gut findet, dann kann man es immer noch sein lassen. Aber äh, ich gehe immer davon aus, dass wenn jemand zu mir kommt in Stilcoaching, dass er dann auch bereit ist, ähm, Anregungen aufzunehmen. Und in der Regel ähm, funktioniert das auch. Also ich habe eigentlich im Moment überhaupt keinen Fall im Kopf, wo es, gar nicht gegangen wäre. Im Gegenteil, die Leute sind auf der einen Seite sie selber geblieben, aber sie haben einen höheren Selbstausdruck gefunden. Das heißt, meine Aufgabe ist auch nicht, die Persönlichkeit oder ihren Ausdruck komplett zu verändern. Ich finde zum Beispiel manchmal diese Vorher-Nachher-Geschichten in diversen äh, Zeitschriften finde ich ein bisschen extrem. Da muss man wieder schauen, wie tickt der Mensch, um den es geht? Weil meine Aufgabe ist, den Menschen zu inszenieren und nicht irgendwelche Mode und Trends zu verkaufen.
0: Spaß kommt nach der Angst.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel, das ist in dem Fall ein Mann, ich habe einen Kunden, der hat gesagt, also ich sehe es ja nicht so richtig, sag mir, was ich anziehen soll und ich tue es. Dann hat er das getan und dann hat er oh. super schöne Reaktionen bekommen und so langsam wächst er rein und fühlt sich wohl und ist souverän und muss aber, und das, darum geht es ja eigentlich, der muss gar nicht mehr, sich überlegen, was er anzieht. Der muss, während er es trägt und während er auftritt, nicht mehr darüber nachdenken, wie er wirkt. Und das erhöht die Ausstrahlung enorm. Kleidung ist ja immer dann wichtig, wenn sie nicht stimmt, aber wenn alles stimmt, also wenn das, was ich trage, zu meinem Typ passt, dann ähm, kann ich die Kleidung vergessen und dann wird die Kleidung zu dem, was sie eigentlich sein sollte, die wichtigste Nebensache im zwischenmenschlichen Kontakt.
0: Die wichtigste Nebensache im zwischenmenschlichen Kontakt. Wow, wir haben heute aber eine Menge twitterfähige Zitate. hier <lacht> am Start. Und es stimmt, wenn Kleidung nicht funktioniert, dann ist das eher das, wo das könnte ich benennen. Wohingegen, wenn bei meinem Gegenüber männlich oder weiblich alles stimmt, kann ich nur weggehen und sagen, hm, war wieder gut. Und wenn die das oder der das dann konstant durchhält, dann ist das die oder der, die gut angezogen ist.
1: Ohne genau, das, also
0: wenn man, Entschuldigung? Ja, ohne dass ich jetzt irgendwie drauf zeigen können könnte, aber wenn, wenn da irgendwie so, weiß ich, das Knallrot mit dem Ganzen nicht ganz so knallrot getragen wird, wobei Rot im Büro in meiner Welt sowieso schon ein bisschen grenzwertig ist, ähm, dann könnte ich schon sagen, woran es liegt, ja das stimmt.
1: Es gibt ein ganz wunderbares Zitat, wenn Sie es auf Twitter verwenden wollen. Ich, jetzt, ich glaube, das war Armani, aber das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Aber das heißt, guter Stil heißt, nicht aufzufallen, sondern in Erinnerung zu bleiben. Und zwar als Persönlichkeit. Und darum geht es ja im Geschäftsleben. Wir wollen das Thema auf der Sache behalten. Wir wollen inhaltliche Gespräche führen und nicht ständig über die Kleidung hintendran quatschen.
0: Das stimmt absolut, sondern im Gedächtnis zu bleiben, in Erinnerung zu bleiben. Mhm. Sie hören es Kratzen, ich will da mitschreiben. <lacht> das, das, das hilft nicht, das kommt alles in die Shownotes, das kommt alles in die Shownotes. Ähm, die, übrigens, die sind wieder auf lebens episode 185 Wow, wir sind auf der 185. Episode, das ist eine Menge. So, Okay. Frau Starlein, was muss mein Problem sein, damit ich mit Ihnen zusammenarbeiten will?
1: Die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind Menschen in der Veränderung. Also sei es Leute, die eine neue Position erreichen wollen die oder eine neue Aufgabe in einem neuen Beruf ergreifen. Leute, die sich selbstständig machen, manchmal auch welche in einer persönlichen Veränderung, ähm, vielleicht auch kurz vor der Hochzeit oder kurz nach einer Scheidung. Da gibt viele Möglichkeiten. Ähm, da geht es einfach auch um dieses nochmal Innehalten und sich mit sich selbst beschäftigen. Denn wenn wir über Stilcoaching sprechen, nochmal, es geht ja immer um den Menschen, ähm, dann muss man auch sich, sich selber befassen und darüber nachdenken, wer bin ich, wenn ich mich nicht kleide? Ähm, wer bin ich als Persönlichkeit? Wo möchte ich hin? Also die Kleidung begleitet uns ein Leben lang. Und Viele denken, na ja, das bisschen Stil ähm, ist ja nicht so wichtig. Anziehen kann sich doch jeder. Das sind so Sätze, die man immer wieder hört. Auch ein Gedanke, der relativ tief in Deutschland verwurzelt ist. In anderen Ländern ist das komplett anders. Ähm, da interessiert man sich viel mehr für die Wirkung von Kleidung. In Deutschland ist es noch ein Stück weit entwicklungsfähig aber äh, dieses sich mit sich selber befassen bringt einen natürlich auch ein bisschen weiter und gerade wenn es um Menschen in einer Krise geht dann ist es absolut legitim von außen zu beginnen und sich über eine schön gemachte Kleidung über ein gut gemachtes Outfit auch Selbstbewusstsein ein bisschen wieder aufzurichten und dann kommt es von innen auch leichter nach
0: Da helfen Sie mir bei
1: ja, natürlich. Also Stilberatung ist auch ein Gespräch über den Menschen, der da drin steckt in der Kleidung.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Äh, ist ja das ist eine
1: sehr persönliche Angelegenheit und ähm, das ist wieder so ein Spruch, aber der ist ja sehr wahr. Kleidung geht buchstäblich an die Wäsche. <lacht> ja,
2: das stimmt.
0: Das stimmt. Super Schlusswort, Frau Ich habe noch
2: eine Frage. Ah. Darf ich kurz was fragen? Ja, das, kommt, das kommt vielleicht auch gar nicht mit ins Interview, einfach für mich persönlich. Wie kann ja. ich mir denn so ein erstes Treffen mit Ihnen vorstellen? Komme ich dann an und bringe meine drei Lieblingsoutfits mit? Oder kommen Sie zu mir nach Hause und wir durchforsten den Kleiderschrank?
1: Also Sie können das absolut drin lassen im Interview, wenn ja, Sie, Sie wollen. Ähm, also in der Regel, wir telefonieren vorher in Ruhe und sprechen in einem vertrauensvollen Telefonat darüber, worum es Ihnen geht, was Ihre Thematik ist und damit auch meine Aufgabenstellung. Und wenn Sie äh, zu mir kommen wollen, können Sie das sehr gerne. Dann bringen Sie vielleicht Kleidungsstücke mit, die Sie besonders gerne haben, andere, die Sie nicht gerne haben. Ich finde es immer schön, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt für mehrere Schritte, weil dazwischen braucht es immer ein bisschen Zeit auch zum Verarbeiten, zum sich setzen lassen. Ähm, Gerade weil das so an die Wäsche geht, will ja auch die Seele so ein bisschen mitkommen. Und Gut finde ich immer mit einer sogenannten Farbanalyse zu beginnen, weil es da um Äußerlichkeiten geht und das Gespräch über die Psyche noch gar nicht so stark ist. Denn die Farben, die wir haben, die haben wir nun mal. Ja, wir haben ein Farbtemperament, wie man das nennt. Wir haben einen Hautton, der sich aus den Hautpigmenten ergibt. Und da kann man eben über genau diese Dinge sachlich reden. Und wenn man die Farben kennt, die einem gut stehen, dann hat man schon mal sehr, sehr viel, was einem auch eine gute Stimmung verschaffen kann, was einen gut aussehen lässt, wo das Gesicht leuchtet, wo die Augen leuchten und so weiter. Und dann kann man darüber sprechen, wie nähert man sich der Stilberatung an. Also sei es bei mir oder was ich auch oft mache, eine kombinierte Stilberatung und Garderobenplanung. Ich komme dann zu den Leuten nach Hause. Wir machen erst eine Stilberatung. Wir reden darüber, welcher Stiltyp jemand ist, was er auch für Herausforderungen in seinem Berufs- und Privatleben hat, also was die Garderobe können muss. Und dann gehen wir zusammen an den Kleiderschrank und schauen ob die Garderobe das, was es können muss, gibt oder nicht. Und oft findet man Kleidungsstücke, die da keinen Platz mehr haben. Die meisten Menschen haben einen relativ hohen Anteil an nicht genutzter Garderobe. Und gerade aus dem Grund stehen ja auch viele Menschen, also nicht nur Frauen, auch Männer stehen manchmal stundenlang, oder ich übertreibe jetzt, aber stehen lange vorm Kleiderschrank und überlegen, was sie anziehen sollen. Ja, Das ist deshalb, weil viel von dem, was man so hat, einem nicht steht oder man, man weiß nicht, warum es einem nicht gefällt, warum man sich nicht wohlfühlt. Diese Teile müssen erstmal raus. Und wenn man dann das findet, was noch schön ist, kann man auch darüber nachdenken, wie kann man es neu kombinieren. Also vielfach ist eine Garderobe viel aktiver und viel beweglicher, als wir so annehmen. Wenn man einen Teil komplett neu kombiniert, dann kann es ganz neu aussehen, ohne dass man irre viel neu kaufen muss. Und wenn man dann feststellt, okay, das und das und das von dem, was ich brauche, um mein Leben abzudecken, das habe ich schon, dann hat man automatisch auch eine kleine Einkaufsliste, was noch fehlen könnte. An Positionen sozusagen. Und dann hat man eine Art Überblick über den Kleiderschrank, der einem im Alltag hilft. Aber man muss keine Angst haben, dass alles weggeschmissen wird und man hinterher alles komplett neu kaufen muss. Das sehe ich nicht so. Ich bin auch da eher nachhaltig unterwegs. Ich arbeite immer mit dem, was da ist. Das ist mein Grundstock. Cool.
0: Zumal wir da ja dann wieder mit dem massiven Bruch wären. Ne? Also wenn ich jetzt quasi heute meinen ganzen Kleiderschrank verbrenne und ab morgen mit ganz anderen Sachen rumlaufe, um, dann haben wir ja keine keine Steigerungskurve quasi. Das, glaube ich, überfordert uns und die
1: <lacht> Das wäre Geld. vielleicht ein bisschen plötzlich. Ja. ja, genau. Also ähm, ich denke, dass man muss keine Angst haben, dass man unendlich viel Geld für Kleidung ausgeben muss nach einer Stilberatung. Aber die Stilberatung, die schützt davor, Fehlkäufe zu machen. Wenn man das über die Jahre hochaddiert, da kann man enorm viel Geld sparen, weil man danach ja weiß, was einem steht und nicht mehr kauft, was einem nicht steht. Das heißt, die ganzen Schrankleichen, die bei so einer ersten Aufräumaktion rauskommen, die spart man sich dann schon mal.
2: Und das lohnt sich echt.
0: Elia wird gerade nachdenklich.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich bin, ich bin sehr radikal mit Kleidung, muss ich sagen. Also das wird, äh, das äh wie sagt man das? Rotiert. <lacht> ja, aber
1: das, das können sie sein, aber das sind, viele sind es eben nicht. Viele heben Kleidungsstücke aus nostalgischen Gründen auf, weil sie es bei irgendeiner bestimmten Gelegenheit getragen haben und dann bleibt das noch jahrelang im Schrank, obwohl es gar nicht mehr passt oder der Stoff schon abgetragen ist oder es gibt verschiedene Gründe, Kleidung zu behalten, obwohl man sie überhaupt nicht mehr trägt. Aber das blockiert natürlich auch den Kleiderschrank.
2: Ja, klar. Das
0: stimmt. So, jetzt...
2: <lacht> Lea, gut. Ola Olaf, gehst du jetzt aufräumen?
1: Ich,
0: äh, ich äh, bin gerade so ein bisschen eher übersichtlich hier unterwegs. Ähm, da bin ich, äh, aus der Nummer bin ich jetzt erstmal raus für ein paar Jahre, aber ich äh, bin da, ich bin da auch ganz gut, das rotieren zu lassen und dann Dinge äh, nach weiter nach hinten zu hängen, beziehungsweise bei mir ist hinten ist rechts. Und alles, was rechts hängt, das wird dann nicht so häufig getragen. Und ähm, Dinge, dieser fünf.
2: Kommt dann irgendwann weg, genau. Ja, ja.
0: also auch auch, auch auch inklusive dem glasigen Blick von der anderen Seite. Der war aber so teuer. Ja, schön, aber hängt jetzt ja seit drei Jahren rum. Also ich <lacht> heb die Sachen nicht auf, bis die 80er wieder modern werden. Also echt nicht. Ähm, also das, äh, nein, ich glaube, den habe ich ganz gut im Griff. Außer meine schönen alten T-Shirts von 19... Ganz weit vorne.
1: Ich <lacht> dürfen aber bleiben. Genau. Okay, glaub, bevor, jetzt, hat so bevor wir ein
0: T-Shirt. Bevor jetzt echt ins Klönen abrutschen. Elia, danke dir, Frau Starlight. Super, super, super vielen Dank. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Golden Nuggets drin gehabt. Ich
1: wünsche Ihnen großartigen Rest vom Tag. Tschüss! Danke Ihnen allen auch. Ciao. Tschüss.
0: Und nach dem Dreier-Interview geht's jetzt weiter, sowohl im Thema als auch mit Interviews. Und zwar, wie ist Mann einen Elefanten? Mann mit zwei N. Wieso Mann mit zwei N? Naja, he. Hören Sie nächstes Mal unbedingt rein. Ähm, die Überschrift wird schon so ein bisschen, so ein bisschen ketzerisch und das werden jetzt ein paar Interviews in Folge, wo ich mich unserem Gender-Topic mal nähere. Bin mal heiß gespannt auf die Reaktion, die die Interviewserie hier bringt. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bis nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.